1: Heute schon an das Literaturarchiv von morgen denken. Das hat sich die virtuelle Konferenz an diesem Dienstag vorgenommen, geleitet vom Deutschen Literaturarchiv Marbach. Denn bislang schauen Archive vor allem auf Werke innerhalb eines Staates, eines Sprachraums oder einer Region. Aber auch Literatur muss sich längst den Herausforderungen der Globalisierung stellen, denn Literatur eben endet eben nicht an den Grenzen ihrer Herkunft oder Sprache. Sandra Richter ist sich dieser Herausforderung bewusst als Direktorin in Marbach. Schönen guten Morgen wünsche ich. Guten Morgen. Literatur im Archiv früher, das hat vor allem Meter an Meter im Regal bedeutet und den persönlichen Besuch. Wie viel Forschung ist inzwischen digital möglich?
0: Forschung ist digital möglich, aber der persönliche Besuch, der bleibt nicht aus. Im Gegenteil, ich würde sagen, unsere Tätigkeiten haben sich verdoppelt. Wir schauen das Digitalisat an, wir kontrollieren aber natürlich auch das Original, wenn es das noch gedruckt. Gibt. Und das ist eine große Frage. Was gibt es noch gedruckt? Was ist künftig tatsächlich nur noch digital? Das sind Fragen, die uns hier sehr beschäftigen.
1: Hat die Corona-Pandemie dafür einen deutlichen Schub an Digitalisierung gesorgt, weil ja auch eben Bibliotheken und Archive zwischenzeitlich schließen mussten? Auch hier meine ich wieder entschieden beides. Die Corona-Pandemie hat unbedingt für einen
0: Digitalisierungsschub gesorgt. Und zwar sowohl, was das schlichte Digitalisieren von Material betrifft, als auch virtuelle Konferenzen, natürlich auch hier im Archiv, virtuelle Ausstellungen, virtuelle Formate aller Art. So viel Virtuelles, dass man sich nach dem Analogen sehnt. Und ich habe unendlich viele E-Mails bekommen, derart Wann öffnet ihr? Wann können wir kommen? Oh weh, es gibt keine Flüge aus den USA. Und genau diese Sehnsucht scheint mir im Augenblick doch auch sehr stark, dass man sich wieder sehen dass kann, dass man die Materialien in die Hand nehmen kann. Denn ohne diesen persönlichen und auch materiellen Kontakt lassen sich die Dinge doch
1: schlechter erforschen und diskutieren. Aber haben Sie sich auch ein Stück weit für breitere Schichten öffnen können durch die Digitalisierung? In jedem Fall und das heißt auch in
0: unserem, unserem Fall für globale Schichten. Wir haben bei Veranstaltungen hier, wir haben immer wieder und in regelmäßigen Abständen Material aus dem Archiv präsentiert und hatten Gäste, Zuhörer, Teilnehmer aus Israel, aus Japan, aus den USA, aus Ägypten, aus Russland und so weiter. Und das war natürlich eine fantastische Erfahrung zu sehen dass wir auf diese Weise plötzlich ins Digitale geworfen sozusagen
1: tatsächlich etwas schaffen können wie eine globale, ein globales Archivpublikum. Wo liegen denn die Grenzen der Digitalisierung, wenn es zum Beispiel um eine Handschrift auf einem bestimmten Papier geht? Wir haben ja heute früh ja auch schon über mittelalterliche Handschriften von Frauen gesprochen.
0: Die Grenzen sind sehr leicht greifbar. Zum einen sind sie begründet in der Technik. Was kann die Technik tatsächlich sehen und lesen? Wie gut ist die Spracherkennungssoftware? Da muss man noch einiges dran arbeiten. Mittelalterhandschriften sind da zum Teil schon Stereotyper als die Handschriften des 18., 19., 20. Jahrhunderts. Denken Sie allein an Formen der Korrentschrift. Das ist natürlich sehr, sehr kompliziert, oft auch ganz individuell. Und dann die große Menge der Handschriften, die da ist, bei uns allein im Archiv, andere Archive nicht genannt. Wir werden vermutlich nie vollkommen digital sein können, weil immer wieder Dinge nachkommen, weil so viel unikales Material, wie wir sagen, also einmaliges Material hier liegt, das jeweils, wenn es digitalisiert
1: ist, nochmal angeschaut werden muss und kontrolliert werden, ob es denn auch im digitalen Erb tatsächlich stimmt. Welche Herausforderungen sehen Sie in den Analogbeständen, die aufgrund der Geschichte zum Teil in aller Welt zerstreut sind? Das
0: ist eine große, großartige Frage. Man <lacht> denke nur an das, das jüdisch-deutsche Exil. Die vielen Autoren, die so sie denn fliehen konnten, flohen nach Schweden, Israel, England, USA und so weiter. Da liegen Bestände in der National Library of Israel oder im Leo Beck-Institut. Und wir haben in den vergangenen Jahren erfreulicherweise auch mit externen Mitteln eine gemeinsame Plattform entwickeln können, etwa für Else Schüler. Wir planen weiteres in diesem Sinne und versuchen tatsächlich ein virtuelles Archiv erstehen zu lassen, das Fragen etwa nach dem Besitz von Handschriften zunächst einmal wenig zentral scheinen lässt, weil
1: die Dinge online gemeinsam zur Verfügung gestellt werden. Als legendär gilt ja die Bibliothek von Alexandria, die das Wissen der Welt beherbergt haben soll. Inwieweit muss ein Archiv mit dem Wissen der Welt das nächste Ziel sein? Das Wissen
0: der Welt ist für uns ein natürlich auf die Geisteswissenschaften, die Literatur, die intellektuelle Öffentlichkeit konzentriertes Wissen. Wir werden nicht das Wissen der Physik und der Chemie und so weiter abbilden wollen, sondern uns etwas konzentrieren und allerdings zielen wir natürlich auf Großes. Zunächst für die deutschsprachige Literatur und Öffentlichkeit seit 1750, zunehmend aber auch für internationale Literatur, internationales Denken in Deutschland. Das ist immer noch nur
1: ein Ausschnitt aber diesen Ausschnitt möchten wir natürlich so vollständig wie möglich abbilden. Zur virtuellen Konferenz heute haben sie nicht nur Archivare, Archivarinnen eingeladen, sondern eine ganz diverse Zusammensetzung zusammengestellt. Was erhoffen sie sich davon? Wir möchten natürlich zum einen die
0: Idee ein globales gemeinsames Teilen von Literatur weitertreiben. Mit Archiven, mit denen wir bislang zwar zusammenarbeiten, aber mit denen könnten wir die Zusammenarbeit noch archivieren, denken wir etwa dem Ransom Center in Texas, das viel Literatur sammelt, etwa die Literatur von Nobelpreisträgern wie G.M. Kuzi und anderen. Großartiges Archiv, uns nicht ganz unähnlich, von dem können wir vielleicht das eine oder andere lernen. Ähnlich das Institut Manuscrit d'Édition Contemporaine in Paris und Caen und natürlich die vielen Kollegen, von denen wir uns. Wichtige Perspektiven auf unser Material, auf die Materialien anderer erhoffen, neue Fragen auch zu diesen Materialien. Und deshalb sind Kollegen dabei von Russland bis Frankreich, von UK bis Afrika, von Südkorea bis in die USA. Kollegen, die sich untereinander auch nicht kennen und die
1: umgekehrt von uns und von den anderen lernen wollen. Und wo sehen Sie sich als deutsches Literaturarchiv Marbach in diesem Vergleich, in diesem Spektrum?
0: Na, als ein Knoten im Netzwerk der internationalen Archive und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die wir ja auch sind, mit Stipendienprogrammen und so weiter. Wir sind auch eine Austauschplattform und ich glaube, dass das Digitale und dieses Zwischenspiel von digitalem Analogen, dieses Wechselspiel,
1: das immer und umso mehr zeigt diskutieren über das Archiv von morgen und mit Sandra Richter vom Deutschen Literaturarchiv Marbach. Vor der virtuellen Konferenz heute ist sie zu Gast gewesen in Deutschlandfunk Kultur und dafür sage ich herzlichen Dank. Danke Ihnen.